0: Audio número 14 de los escritos esenciales de Henry Nowen de la editorial Salter La década de 1990, 90, el regreso a casa A principios de la década de 1990 Henry empezó a encontrarse mejor de lo que se había sentido años atrás Era muy prolífico, a, prolífico escribía más de un libro por año Visitaba comunidades de El Arca de todo el mundo, incluidas las de Latinoamérica y Ucrania daba retiros a sacerdotes católicos y pastores protestantes y pronunciaba conferencias y charlas innumerables, congresos y parroquias en Canadá, los Estados Unidos y Europa. Henry era ya célebre entre los protestantes, por su reputación creció espectacularmente después de pronunciar en 1900 una serie de homilías en California, en la Catedral de California, para el programa de televisión The Horde of the Power, dirigido por su amigo el rey el reverendo Robert Schuller. Una de ellas se produce en el capítulo 2 de esta antología, el sábado 16 de abril de 1994. Incluyó el Bridge Columbia incluyó esta información. En una reciente encuesta en la que se pregunta a 3.400 dirigentes eclesiásticos protestantes de los Estados Unidos quién había ejercido más influencia en ellos, Nogen ocupaba el segundo lugar después de un especialista de la formación de comunidades llamado Lee Shalev, pero, que pero por delante de Bill Graham. Por entonces, Henry respondió también a las peticiones de amigos de la Iglesia Católica Ucraniana. Un amigo de Harvard, el teólogo Boyce Gatsby, había ayudado a fundar un seminario en Liviu, Ucrania. Senia Kuspeta, un amigo de Daybreak, estaba organizando una pequeña comunidad de El Arca en un lugar cercano en 1993 Henry hizo la primera de varias visitas a este país excomunista en el que la minoría católica había sido brutalmente oprimida hasta hacía poco tiempo, Henry escribió visitamos un orfanato para niños pequeños, en sus caminatas hermosos rostros menudos nos miraban con tanto deseo de atención, amor y cuidado que sentí que debía llevarlos a todos conmigo y fundar un nuevo hogar del arca en aquel lugar. La inquietud natural de Henry y su amor a la gente lo llevaron continuamente a nuevas culturas y a ser nuevos amigos. En un viaje a Europa se encontró casualmente con un circo en el que actuaba la familia de trapecistas Radley. Estaba tan conmovido por su gracia y las bellezas atléticas que se presentó a sí mismo a ellos a su vez advirtiendo su profunda estima. Le pidieron que los acompañara en una gira. En las siguientes visitas a Europa, Henry trató, trató siempre de pasar algún tiempo con la familia Reutler. Alguien preguntó en una ocasión a Henry si, si se había convertido en pastor de la familia. Y él respondió rápidamente, no, en realidad ellos son mis ministros. <ríe> es, es impresionante, yo creo que a veces una parte de nuestros ministros eclesiásticos precisamente es eso que, que no nos sabemos pueblo, que no nos sabemos también cristianos, claro que no dejamos de ser o no dejan de ser ministros pero nunca se nos olvide que somos humanos, eh, que somos de carne y hueso que si sí, sí llevamos o si sí se lleva un, un gran don, pero somos vasijas de barro que llevamos ese don tan sagrado y somos frágiles <ríe> continuó, Henry vio en los numerosos, en los numerosos del trapecio vio en los números del trapecio una metáfora espiritual extraordinaria aquí sus guías espirituales fueron los Rodley le sugirieron que observara atentamente cómo la trapecista se arrojaba al aire al tiempo que su compañero iba a su encuentro en el columpio observa le decían cómo él es el único que agarra y ella se deja agarrar la trapecista que se lanza al aire no debe tratar de agarrar al portón, al portor Solo tiene que extender sus brazos y dejar que éste la sujete por las muñecas. Henry sintió que esta imagen reflejaba la esencia de nuestra relación con Dios. En el camino espiritual debemos lanzarnos hacia Dios y después confiar en que Dios nos agarrará. Sí, llenos de preocupación tratamos de agarrar a Dios o de controlar cómo Dios tiene que agarrarnos. Podíamos o podemos caer. <ríe> andamos manoteando cuando solamente tenemos que estirar las manos para que Dios nos tome. Obviamente no nos va a dejar caer, obviamente no va a decir, ay, ¿dónde estás? Hoy no te voy a alcanzar. Claro que sí, lo único que, es que nos toca a nosotros es estirar las manos y dejar que Dios nos tome. La estancia de Henry en el circo expresaba el cambio de conciencia e identidad personal que estaba experimentando a principios de la década de 1990. Al tiempo que escribía un diario sobre su vida en el circo, empezó a preguntarse cómo podía escribir sobre esta experiencia de una forma nueva. Durante años, sus amigos en Daybreak habían bromeado diciendo que, pese a quien había escrito muchos libros, en realidad había escrito el mismo libro una y otra vez. <ríe> sí, sí lo creo. Henry supo tomar a bien la broma. Sabía que el estilo sencillo y pastoral de sus escritos servían de alimento para miles de personas, pero también sentía que había otra parte de sí mismo más profunda que quería romper con las convenciones y la identidad pública que él había creado. Las artes habían desempeñado un papel importante en la formación de Henry y en este momento se preguntaba cómo aportar una experiencia artística mayor a su vida espiritual y a su vida pública. Profundizó su amistad con artistas como el documentalista inglés Bart Yavington el pianista neoyorquino Lorin Hollander, el personaje estrella de los programas de televisión infantil Mr. Rogers y el pintor Nick Burry por Stephen Hawley Empezó a colaborar, a colaborar un grupo de artistas cristianos que estaban lanzando una nueva revista llamada Imagine. En 1993 publicó en ella un artículo sobre un nuevo amigo escultor, Steve Jenkinson. Este artículo es insólito entre los escritos de Henry, porque en él casi no usa un lenguaje teológico. Desde el principio hasta el fin se centran en Steve y su obra, con un mínimo de interpretación espiritual, como si quisiera transmitir el mensaje de que la verdadera creatividad es intrínsecamente sagrada. Con sus amigos de Canadá, California y Nueva York, disfrutaba de las oportunidades de escuchar conciertos, visitar exposiciones de arte o ir al teatro, y en su lista de lectura siempre había biografías de pintores y músicos. Antes de morir Henry había conseguido el compromiso de un nuevo editor para que trabajaría con él en el material sobre el circo, era un editor que había secundado la intención de Henry de explorar caminos nuevos en sus escritos, a principios de 1992 Henry había dicho «En cierto modo mi conciencia se ha extendido, esto no me preocupa pero reconozco que es un nuevo mundo y puede ser aterrador, percibo hasta qué punto he juzgado a los demás pensando «yo soy católico y tú no lo eres» pero deberíamos, pero debería serlo, se ríe, yo soy blanco y tú no lo eres, o también yo soy varón y tú no lo eres, todas estas divisiones y barreras se han derrumbado, además se ha suscitado la pregunta clave acerca de quiénes son Dios y Jesús, que sigue planteada, pienso que no he juzgado a los demás conscientemente, siempre he sido tolerante, pero hay en mí una nueva apertura e identidad con la humanidad, wow, cuánto falta eso cuánta falta hace eso de verdad esta nueva oportunidad se extendió a la espiritualidad no cristiana, en 1989 visitó al maestro de meditación hindú, Eknath Haswaran en California las enseñanzas de Haswaran impresionaron profundamente a Henry aunque no tenía intención de abrazar el camino hinduista observó que había un gran terreno común entre este y la tradición contemplativa cristiana Hizo suyas las sugerencias de Haswaran. En su vida de oración en 1991 elogió la nueva edición de Meditación... Meditación, perdón, de Meditación. El interés de Henry por Oriente no era, no era totalmente nuevo. A principios de la década de 1970 había participado en una marcha junto a algunos monjes budistas en protesta contra la guerra de Vietnam y siempre había gozado leyendo y citando historias del hindu, de la Iluminación Sena naturalmente para Henry Jesús fue siempre el maestro principal pero en este periodo Henry se sintió un poco más abierto a recibir kia y sabiduría de las fuentes hinduistas y budistas en aquí y ahora escribe sobre los rostros santos que embellecen los límites ocultos de su alma Jesús y María, Teresa de Lisieux y Carlos de Foucault pero también Rama, Ramakrishna y el Dalai Lama Henry percibió su propia apertura a los dones espirituales de otras religiones como algo enteramente coherente con la idea del Vaticano II de que la gracia de Dios no se agota en las iglesias cristianas. Después de todo, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Era de esperar que la salida de Henry fuera del círculo de la espiritualidad cristiana pro provocara la perplejidad de algunos cristianos fundamentalistas, pero su mensaje sobre Jesús era tan claro, vigoroso y fundamentado en el Nuevo Testamento que podía fácilmente perdonar lo que considerara ocasionalmente lapsus de juicio de Henry. Casi todos sus escritos de la década de 1990 giran en torno a los temas centrales del amor de Dios al hombre, la condición humana rota, la muerte y la resurrección. Para Henry, el centro de la vida de Jesús es este, el ser bautizado. El Espíritu Santo declara que Jesús es el Hijo amado de Dios. Después de recibir la inspiración divina de que vaya a comportar, que vaya y comporte este amor con todos. Al vivir esta bendición en un mundo caído, Jesús se encuentra... Con la resistencia y el rechazo experimenta un gran sufrimiento. En el momento final y de ruptura de la muerte de algunos, de alguna forma es resucitado y transfigurado. Su vida resucitada se convierte en un puente eterno a través de la línea divisoria entre la vida y la muerte. Por el poder del Espíritu, la vida de compasión, sufrimiento y resurrección de Cristo se hace realidad viva en cada uno de nosotros. La historia de Jesús es nuestra historia y Cristo es nuestro verdadero yo. Wow. De ahí que <ríe> dice el Evangelio, quien conoce, quien conoce al, a Jesús, conoce al Padre, quien conoce al Padre, conoce a Jesús. Jesús es el rostro del Padre. Y entonces también Jesús, o esto es lo que termina diciendo, Jesús en nuestra historia y Cristo es nuestro verdadero yo. ¿Quieres saber cómo tienes que hacerle? ¿Quieres saber cuál es el modelo? ¿Cuál es la meta? Pues voltea a ver a Jesús. Ahí está. Y hasta aquí este audio Continuamos con el que sí, no se vayan